0: Prawdziwy horror w Emityville. Historia, którą Wam opowiem, z pozoru jest jednoznaczna. Ujęto sprawcę, znaleziono wszystkie ciała, zebrano niezbędne i wielomówiące dowody kryminalistyczne. Czy jednak prawda jest zgodna z wyrokiem sądu? Czy kłamstwa i lawirowanie nie tylko sprawcy, ale i organów ścigania pozwalają zrozumieć w pełni to, co wydarzyło się listopadowej nocy w Emityville? I czy rzeczywiście w domu, w którym dokonano masakry, szaleją niebezpieczne demony? Posłuchajcie. Miejscowość Emityville na Long Island w stanie Nowy Jork. 13 listopada 1974 roku. Po godzinie 18 do baru Henry'ego wpadł przerażony 23-letni Ronald DeFeo Jr. Z jego ust padły zaskakujące słowa. Musicie mi pomóc. Ktoś zastrzelił moich rodziców. Dwaj znajomi Ronalda, obecni w lokalu oraz kilka innych osób natychmiast podnieśli się z miejsc i poszli za nim pod adres 112 Ocean Avenue do domu, który mieścił się niedaleko baru. Roni wraz z mężczyznami dotarł na miejsce tuż przed godziną 18.30. Weszli do środka, a następnie na piętro, gdzie była sypialnia państwa DeFeo. 43-letniego Ronalda Seniora i 43-letniej Louise. W łóżku leżały dwa ciała, obydwa twarzami do domu. Zwłoki mężczyzny odkryte, z rozrzuconymi nogami ubrane jedynie w slipy, miały rany postrzałowe na plecach. Zakrwawione ciało pani Defeo leżało pod kołdrą. Ronald, jak twierdził, wcześniej nie sprawdzał pozostałych pokoi dlatego wszyscy ruszyli do dwóch sypialni naprzeciwko. W jednej z nich, na dwóch osobnych łóżkach, leżały ciała bracie Ronalda, twarzami do dołu. Dwunastoletni Mark Gregory oraz dziewięcioletni John Matthew również zostali zastrzeleni. Po makabrycznym odkryciu jeden z mężczyzn, Joe Jesuit, kolega Ronalda Juniora, Zbiegł na dół do kuchni i zadzwonił na policję hrabstwa Suffolk. Gdy chwytał za słuchawkę, w zlewie jeszcze piętrzyły się brudne naczynia po ostatnim posiłku rodziny. Była godzina 18.35. Operator, który przyjął zgłoszenie, zapytał: Ktoś został ranny? Joe odpowiedział niepewnie: Tak, nie wiem co się stało. Dzieciak przybiegł do baru, mówił, że wszyscy w rodzinie zginęli, a my tu przyjechaliśmy. Na pytanie policjanta, ile jest ciał, Joe nie potrafił odpowiedzieć. Na razie znaleźli cztery i zrezygnowali z dalszego przeszukiwania domu. W oczekiwaniu na przyjazd funkcjonariuszy stanęli na podjeździe. Policja przybyła bardzo szybko. Po niej dotarli detektywi z Wydziału Kryminalnego. Podjechali pod imponujący dom w stylu kolonialnym. Przed frontem, na słupie z numerem posesji, zobaczyli elegancki biały szyld z napisem Big Hopes. Wielkie nadzieje. Policjanci weszli do środka, zerkając na zadbane trawniki uporządkowany ogródek z religijnymi figurami ustawionymi między krzakami. Wnętrze domu było przytulne, urządzone w ciepłych barwach, może nie z przepychem, ale na pewno dowodziło, że jego mieszkańcy byli dość zamożni. Po schodach, wzdłuż których na ścianach widniały portrety domowników, dostali się na piętro. Po prawej stronie, w sypialni DeFeo, zobaczyli rzeczywiście zwłoki dwóch osób. Na podłodze leżały ułożone w krajobraz puzla – Pasja Pani Domu. Na komodzie naprzeciwko małżeńskiego łoża stały figurki świętych i wciąż paliła się wotywna świeca, zapewne jedyne źródło światła w chwili morderstwa. Życie zostało zatrzymane w najbardziej banalnym momencie. Ofiary położyły się spać dokładnie tak, jak każdego innego wieczoru, z przekonaniem, że na zajutrz będzie kolejny zwykły dzień. Big Ronnie, czyli Ronald Senior, za trzy dni skończyłby 44 lata. Ich świat miał trwać. Nie spodziewali się najgorszego. Kolejne ciała policja odkryła w sypialni chłopców, po lewej stronie od schodów. Przy łóżku dwunastolatka wciąż stał wózek inwalidzki, z którego korzystał z powodu kontuzji nogi odniesionej podczas meczu piłki nożnej. Policjanci zerknęli do następnej sypialni. Wystarczyło uchylić drzwi, naprzeciwko których stało łóżko trzynastoletniej Ellison. Dziewczynka leżała martwa, twarzą do dołu. Kałuża krwi zastygła na podłodze. Ostatnia sypialnia mieściła się wyżej, na poddaszu. Osiemnastoletnia Don również nie żyła, w jasnym dziewczętym wciąż pokoju był idealny porządek, tak jak w pokojach innych dzieci. Na toaletce stały równo ustawione kosmetyki, na krześle leżał ulubiony pluszak. Zwłoki dziewczyny przykryte różową kołdrą leżały twarzą do dołu na łóżku. Po wstępnych oględzinach policjanci ustalili, że dorośli zginęli od dwóch strzałów każdy. Dzieci od pojedynczych. Cała rodzina została zabita z karabinu Marlin 336C kalibru 35, jednej z najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych broni myśliwskiej. Niedługo okaże się, że matka Louise oraz 13-letnia Ellison nie spały w chwili egzekucji. Ronald Junior, Roni, jedyny z całej rodziny DeFeo, przeżył masakrę. Przeszukano cały dom, także piwnicę, w której urządzono pokój z bilardem i salon z telewizorem oraz pralnie. Na schodach do piwnicy i przy pralkach leżały porzucone szmaty, na razie ich nie ruszano. W ogrodzie panował mrok, z pomiędzy roślin wyłaniały się jedynie figury świętego Józefa i ołtarz serca pana Jezusa ustawiony pod kuchennym oknem. Policjanci minęli basen przykryty pokrywą i liśćmi. Piłka do koszykówki wymownie zatrzymała się na jego krawędzi, tak jak życie w domu przy Ocean Avenue. Nie znaleziono żadnych śladów napastnika lub napastników w garażu ani w dwóch ustawionych przy ulicy samochodach pana i pani Defeo oraz w szopie na łódź. Pies rodziny, szagi, przywiązany był przed szopą. Nic mu się nie stało. Na czas przeszukania zamknięto go w samochodzie Roniego, niebieskim biuiku Elektra. W ciągu następnych dni policja wysłała do basenu nurków, by szukali narzędzia zbrodni. Niczego nie znaleźli. Lekarz sądowy ustalił czas zgonu wszystkich ofiar na tuż po godzinie trzeciej nad ranem. Nie było śladów, by ktokolwiek stawił opór mordercy lub mordercom, Żadna z ofiar nie została odurzona, uśpiona czy w inny sposób pozbawiona przytomności przed śmiercią. Z pięknego domu przy 112 Ocean Avenue, otoczonego teraz policyjną taśmą, wyniesiono w workach sześć ciał na oczach wstrząśniętych sąsiadów tłoczących się od strony ulicy. Początkowo policja uznała, że 23-latek pozostaje w niebezpieczeństwie jako jedyny żywy członek rodziny. Przesłuchano go od razu, najpierw w domu sąsiadów, który stał się bazą detektywów, a potem zabrano Ronalda na komisariat. Poprosił, by zwracano się do niego Bucz, tak jak wołała na niego rodzina i znajomi. Młody DeFeo sugerował, że egzekucji musiał dokonać mafijny płatny morderca – Louis Falini, który niedawno pokłócił się z jego ojcem. Jednak policjanci od razu dostrzegli i zrozumieli, że wiele z tego, co opowiada, nie zgadza się z tym, co zastali na miejscu zbrodni. Mimo wszystko sprawdzono Faliniego. Miał alibi. Przebywał poza stanem Nowy Jork, gdy ginęli po kolei członkowie rodziny DeFeo. Co robił Ronald? Czy on miał alibi? Czemu nie został zastrzelony, jak pozostali? Przecież nie miało to sensu. Ronald twierdził, że w nocy 13 listopada niczego nie słyszał. Do późna oglądał film wojenny w piwnicy. Około drugiej zasnął przed telewizorem. Rano, nikogo nie budząc, po prostu wyszedł z domu. Był na chwilę w pracy, a potem przez większość dnia pił. Wpadł także do baru u Henrygo. Wyszedł stamtąd prosto do domu Zastał zamknięte drzwi Nie miał kluczy przy sobie Więc zaniepokojony faktem, że nikt z rodziny nie reaguje na jego dobijanie się A na podjeździe stoją obydwa auta matki i ojca Wybił szybę i dostał się do środka Po szokującym odkryciu w sypialni matki i ojca Zamiast zadzwonić na policję Pojechał z powrotem do baru z wieścią, że jego rodzice nie żyją Dalszy ciąg już znacie gdy Ronald przebywał na komisariacie przez kolejną dobę, policjanci wciąż przeczesywali dom i posesję. 15 listopada w nocy w sypialni młodego mężczyzny znaleziono we wnęce podłużne pudełka po karabinach Marlin kalibru 22 i 35. Połączono te informacje z oceną eksperta balistycznego – który wskazał na właśnie ten typ broni jako narzędzie zbrodni. Gdy rankiem obudzono Ronalda śpiącego na preczy w archiwum komisariatu, odczytano mu jego prawa. Upierał się, że jest niewinny. Na dowód swoich słów nie chciał nawet wzywać adwokata, przecież nic nie miał na sumieniu. W trakcie kolejnych godzin kręcił i lawirował, zmieniał zeznania. W jednej z wersji Falini wraz z towarzyszącym mu nieznanym mężczyzną obudził go w nocy, przystawił mu pistolet do głowy i przeprowadził od pokoju do pokoju, mordując na jego oczach bliskiemu osoby. Nieprawdopodobna historia, prawda? Gdyby tak właśnie miało się to odbyć, Falini nie pozostawiłby świadka przy życiu. Tak też pomyśleli detektywi. Ostatecznie Ronald DeFeo przyznał się, że sam zamordował rodzinę. Powiedział wprost. Kiedy już zacząłem, po prostu nie mogłem przestać. Poszło tak szybko. Po morderstwie wykąpał się i przebrał. I poszedł do pracy jak gdyby nigdy nic. Wskazał policji, gdzie porzucił poplamione krwią ubranie, które włożył do poszewki na poduszkę, futerał na karabin i naboje. Wrzucił to wszystko do kratki ściekowej na końcu ulicy Ocean Avenue. We wskazanym miejscu odnaleziono dwa pudełka z amunicją, osiem zużytych łusek, czarny futerał i brązową kaburę. W poszewce w niebiesko-białe prążki upchnięte były żółty ręcznik, niebieskie ogrodniczki, niebieska koszula, Para czarnych skarpetek, zielone slipy i jeszcze jedna pusta poszewka. Ronald Joseph DeFeo Jr. urodził się 26 września 1951 roku na Brooklynie w Nowym Jorku, podobnie jak jego rodzice. Rodzina miała włoskie korzenie, babcia Ronalda Jr. Antoinette urodziła się jeszcze we Włoszech. Ronald DeFeo Senior początkowo pracował jako robotnik w fabryce tekstyliów. Później zatrudnił go teść, Michael John Brigante Senior, który prowadził z powodzeniem salon samochodowy Buicka na Brooklinie. W lipcu 1965 roku rodzina przeniosła się do Emityville. Miejscowość nie była i nadal nie jest duża. Obecnie zamieszkuje ją około 10 tysięcy mieszkańców. W latach 60. było ich nieco więcej. Większość dojeżdżała do pracy do odległego 50 km na zachód Nowego Jorku. Defeo stać było na bardziej wystawny tryb życia i wspaniały dom. Posiadłość rzeczywiście po dziś dzień robi wrażenie. Okazały piętrowy dom holenderski w stylu kolonialnym, z zaadaptowanym poddaszem, basenem, garażem, hangarem na łódź i dostępem przez prywatną przystań do Wielkiej Zatoki Południowej. Cała okolica pełna była podobnych nieruchomości. Tu też zjeżdżali się bogaci letnicy, przyciągały ich atrakcyjne plaże i ośrodki jachtowe. Ronald senior postawił od ulicy słup z szyldem. Wielkie nadzieje. Louise właśnie była w ciąży z ich piątym dzieckiem. Czekała ich wspaniała przyszłość, pod nowym, prestiżowym adresem. W tym zadbanym i przytulnym domu życie rodziny przebiegało burzliwie. Dominujący Ronald senior był porywczy i przemocowy wobec bliskich. Szczególnie obrywało się uległej i łagodnej żonie Louise oraz pierworodnemu Buczowi. Chłopak w czasach szkolnych był niskim dzieckiem z nadwagą, co bezwzględnie piętnowali jego rówieśnicy. Ojciec namawiał syna, by walczył o swój autorytet siłą, tak jak on. I rzeczywiście Bucz go posłuchał. Wdawał się w bójki nie tylko w szkole, także w domu i to z ojcem. Sprawiał na tyle dużo problemów, że DeFeo umówił go na wizytę u psychiatry po tym, jak ciężko pobił siostrę, o pięć lat młodszą od niego Don. Agresja chłopaka była co najmniej niepokojąca i wciąż narastała. U lekarza Bucz nie chciał rozmawiać, Wypierał się zarzucanych mu zachowań. To była pierwsza i ostatnia wizyta. Zamiast jednak temperować charakter bucza, rodzice stosowali mało skuteczną metodę wychowawczą. Jego napięcia łagodzili prezentami. Czternastolatkowi kupili łódź, ścigacz, za kilkanaście tysięcy dolarów. Pieniądze zresztą były na każde jego żądanie. W wieku 17 lat został wyrzucony ze szkoły i więcej do niej nie wrócił. Jeszcze tego samego dnia otrzymał od ojca samochód. Od tamtej pory dokonywał drobnych kradzieży, brał narkotyki i oddawał się swojej pasji. Polował. Uwielbiał broń, sporo o niej wiedział, a nawet pokątnie nią handlował. W wieku 18 lat zaczął pracę w salonie biuika u dziadka. Dostawał wynagrodzenie, czy na nie zasłużył, czy też nie. Robił, co chciał. Było mu jednak mało. Dwa tygodnie przed tragedią został wysłany do banku, by wpłacił 1800 dolarów w gotówce i 20 tysięcy dolarów w czekach. W bardzo nieudolny sposób zaaranżował wraz ze wspólnikiem napad, a pieniądze sobie przywłaszczył. Ojcu i dziadkowi wyjaśnił, że w drodze do banku zostali napadnięci, gdy zatrzymali się na czerwonym świetle. Podszedł do nich mężczyzna i wycalował broń, żądając pieniędzy. Jego ojciec wściekł się i wezwał policję. Bucz też się zdenerwował, że z stał się nagle podejrzanym. Zarówno Ronaldowi Seniorowi, jak i policjantom nie zgadzało się w jego zeznaniach wiele rzeczy, zwłaszcza fakt, że zniknął z salonu na dwie godziny. Przecież gdyby go napadnięto, nie zwlekałby z powrotem tyle czasu. Chłopak, zamiast się tłumaczyć, zaczął walić rękami w maskę samochodu. Policja miała wątpliwości, ale ojciec wiedział już, co się wydarzyło naprawdę. Znał syna. Na kilka dni przed feralną nocą policja zadzwoniła do DeFeo, żeby jego syn stawił się na komisariat. Miał obejrzeć zdjęcia potencjalnych podejrzanych. Bucz początkowo się zgodził, a potem wycofał. Ojcu bardzo się to nie spodobało i doszło do kolejnej awantury między nimi. W noc, tuż przed dokonaniem morderstwa, Pucz siedział w swoim pokoju, gdzie trzymał broń i amunicję. Możemy jedynie zakładać, że właśnie wtedy powziął decyzję pozbycia się całej rodziny. Zszedł do pokoju rodziców. Pierwsze oberwał ojciec, Kula przebiła nerkę i wyszła przez klatkę piersiową. Druga kula też wystrzelona w plecy. Trafiła w kręgosłup i utkwiła w szyi. Louise, matka Bucza, zdążyła się obudzić. Niestety miała zbyt mało czasu na reakcję. Syn strzelił do niej dwa razy, również w plecy. Ciała pozostawił w łóżkach, w rosnących kałużach krwi. Mimo hałasu... Nikt z domowników się nie obudził. Szczekał tylko szagi, który słyszał strzały i psim instynktem wiedział, że w domu dzieje się coś bardzo złego. Następnie bucz, zabił dwóch młodszych braci. Stanął między ich łóżkami i z odległości około 60 centymetrów oddał po jednym strzale do każdego z chłopców. Kolejna zginęła Ellison, śpiąca w pokoju obok. Dziewczynka obudziła się w chwili, gdy przystawił jej lufę karabinu do twarzy. Wiemy o tym, gdyż na jej gałkach ocznych pozostały ślady prochu. Zastrzelił ją z zimną krwią. Kula wyszła w rejonie prawego ucha, odbiła się od ściany i spadła na podłogę. Ostatnią ofiarą nocnej masakry była osiemnastoletnia Don. Z odległości niecałego metra odstrzelił jej lewą połowę twarzy. Krew zalała poduszkę. Łącznie wystrzelił osiem kul. Raz musiał przeładować, bo karabin był sześciostrzałowy. Nie użył tłumika. Mimo to nikt niczego nie słyszał. Ofiary nie zdążyły wszcząć alarmu. Tylko pies wciąż wściekle ujadał. I to akurat słyszeli sąsiedzi. Bucz wziął prysznic, przyciął brodę, przebrał się w czyste rzeczy, Posprzątał zakrwawione ubranie, owinął je w poszewkę poduszki i zabrał do samochodu wraz z karabinem. Po drodze wyrzucił poszewkę do kanału burzowego, a broń do zatoki. Następnie dotarł, jak gdyby nigdy nic, do pracy. Była szósta rano. Kilka razy dzwonił zatroskany do domu. Znudzony wyszedł z salonu wcześniej, około południa i było to jednak nic niezwykłego. Poszedł do barów, kupił nieco narkotyków, zrobił zakupy z przyjaciółką w centrum handlowym, a w końcu wylądował w barze u Henrego. 23-latek nie miał dobrych relacji z ojcem. Pytanie, czy to wystarczyło na motyw zbrodni. W pewnym momencie podczas przesłuchania zapytał policjantów, co musi zrobić, by odebrać pieniądze z ubezpieczenia ojca. Dlatego później podczas procesu Prokurator sugerował, że motyw był także finansowy. Okazało się to naciągane. Policja w sypialni państwa DeFeo odkryła pod dywanem kopertę z gotówką, nienaruszoną. 14 października 1975 roku rozpoczął się proces. Pierwszy mowę wstępną wygłosił młody prokurator Gerard Sullivan – Zwrócił się do przysięgłych. Panie i panowie przysięgli. Ta sprawa zmieni każdego z was w pewnym stopniu. Opuścicie salę sądową być może za miesiąc po wydaniu wyroku, niosąc ze sobą trwałe wspomnienie horroru, który wydarzył się w środku nocy, 11 miesięcy temu, w domu przy 112 Ocean Avenue. Wyznaczony przez sędziego adwokat William Weber Przyjął starą taktykę. Utrzymywał, że jego klient jest niepoczytalny, że wpadł w szpony szaleństwa. Nie udało mu się oddalić sprawy, choć próbował przeforsować wersję, że Buczowi uniemożliwiono skorzystanie z adwokata w chwili, gdy miał składać zeznania. Mężczyzna sam jednak zrezygnował wówczas z obecności obrońcy, co skwapliwie zarejestrowano. Weber twierdził ponadto, że zeznania złożone zostały pod przymusem w wyniku zastosowanej przemocy fizycznej wobec aresztowanego. Oddalono jednak jego zażalenia, które, tu muszę podkreślić, nawet nie zostały skierowane do zbadania przez sędziego. Kolejny znak zapytania w tej sprawie. Prawnik argumentował, że pudełka z amunicją znalezione w pokoju oskarżonego zostały podrzucone przez policję, mimo iż znajomi de Feo opowiadali przed sądem o jego miłości do broni, posiadaniu karabinu i wspólnych polowaniach. Przed sądem Ronald także zeznawał jako świadek obrony. Potwierdził, że zabił wszystkich w samoobronie. Gdy tylko wyrzekł te słowa, prokurator zadrżał, ale nie dał po sobie poznać, że zrobiło to na nim wrażenie. Słychać było jednak westchnienia przerażonych przysięgłych. Adwokat oskarżonego wcale nie był zbity z tropu. Musiał być przygotowany na wyznanie Ronalda. Młody mężczyzna zapytany, dlaczego zrobił coś takiego, odrzekł, że to była sprawa życia i śmierci. Gdyby on ich nie zabił, rodzina zabiłaby jego. Zakończył wypowiedź abstrakcyjnym stwierdzeniem. Kiedy biorę broń do ręki. Nie mam wątpliwości, kim jestem. Jestem Bogiem. Ronald, by podtrzymywać wersję niepoczytalności, upierał się, że słyszał w głowie głosy, które kazały mu zabić rodzinę. Słyszał, że rodzice i rodzeństwo spiskują przeciwko niemu. Twierdził, że opętał go szatan. Biegły psychiatra obrony, Daniel Schwartz, odpowiednio wynagrodzony przez rodzinę oskarżonego, potwierdził niepoczytalność Ronalda. Postać psychiatry możecie kojarzyć z procesu Davida Berkowica, osławionego syna Sama, seryjnego mordercy z Nowego Jorku, którego Schwartz też uznał za obłąkanego. Przeciwnego zdania był biegły psychiatra oskarżenia, dr Harold Zolen. Owszem, Ronald zażywał heroinę i LSD, był urodzonym psychopatą, ale w mniemaniu eksperta pozostawał w pełni świadomy tego, co robi, odbierając życie swoim najbliższym. Sędzia procesowy, Thomas Stark, wygłosił swój prywatny osąd, że zbrodnie de Feo były najochydniejszymi morderstwami popełnionymi w hrabstwie Suffolk od czasu jego powstania. W trakcie procesu szale przechylały się raz na stronę oskarżenia, raz na stronę obrony. Wynik nie był jednoznaczny. Herman Reis, były doświadczony detektyw policji z Long Island, został zatrudniony przez dziadka oskarżonego do zbadania sprawy. Sam Michael Brigante zeznawał w przekonaniu, że jego wnuk jest niewinny. Zatrudniony śledczy odkrył, że najprawdopodobniej gangsterskiej egzekucji dokonały co najmniej trzy, cztery osoby przy użyciu dwóch różnych sztuk broni. Skazał, że policja nie wyjaśniła, skąd wzięła się wojskowa latarka, która leżała na fotelu w korytarzu przed sypialnią rodziców. Wszystkie działania i starania Brigante były na próżno. Sąd nie wziął pod uwagę prywatnego śledztwa rodziny oskarżonego. 21 listopada 1975 roku przysięgli uznali Ronalda Josefa De Feo Jr. winnym sześciu morderstw drugiego stopnia. Dwa tygodnie później, 4 grudnia, sędzia Stark skazał go na sześć wyroków dożywocia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 25 latach odsiadki. Skazany odbywał karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze dla mężczyzn w Fallsburg, w stanie Nowy Jork. 60% osadzonych tam więźniów to bestie, ludzie, którzy dokonali najgorszych zbrodni i odsiadują za nie wyroki do żywocia. Przebywał tu jakiś czas wspomniany David Berkowitz oraz aż do swojej śmierci Artur Shawcross, przerażający, seryjny morderca z nadrzeki. Genesee. DeFeo wiele razy próbował apelować. Osiem razy składał wnioski o przedterminowe zwolnienie. Za każdym razem je odrzucano. Po skazaniu opowiadał inne wersje wydarzeń. Historia zbrodni w domu przy 112 Ocean Avenue była przez niego przedstawiana w różnym świetle. Ale za każdym razem on był winny, tylko jednego morderstwa. W marcu 1986 roku udzielił wywiadu Bobowi Killerowi dla dziennika Newsday. Był to pierwszy jego wywiad od chwili ogłoszenia wyroku 11 lat wcześniej. Rozmowa odbyła się w zakładzie karnym Attica. Podczas dwójpółgodzinnej rozmowy zrzucił winę za swoje zbrodnie na matkę i siostrę. Odcinał się w wywiadzie od wszelkich okultystycznych wątków które narosły od czasu masakry, o czym opowiem Wam za chwilę. Miał serdecznie dość, że w więzieniu wołano na niego mister Emityville lub mister Horror. Nie chciał uchodzić za opętanego. Oskarżenie uznało, że jego nowa wersja wydarzeń, kompletnie niespójna z dowodami ujawnionymi na miejscu zbrodni, wskazuje jedynie na to, że Ronaldowi brakuje uwagi i szumu wokół jego osoby. Znów chciał być w centrum zainteresowania. Ojciec matki, Michael Brigante, już nie żył. Nie musiał się go obawiać tak, jak to było wcześniej. Swobodnie opowiadał o trudnej sytuacji w rodzinnym domu, o przemocowym ojcu, który często bił żonę. Senior miał też sporo innych grzechów na sumieniu. Między innymi prowadził poza salonem samochodowym serwis kradzionych silników do łodzi. Miał również silne powiązania z nowojorską mafią. Pucz doskonale widział, co się dzieje. Narkotyki i alkohol były jego formą ucieczki od rodziny. Szastał pieniędzmi od ojca w barach w Emityville, Brooklynu, Manhattanu i New Jersey. Wywiad odbywał się w towarzystwie jego partnerki, Geraldine, którą nazywał swoją żoną. Tajemnicza Geraldine również dostała swoją historię. A może legendę? Ronald twierdził, że poznał ją w jednym z barów w listopadzie 1973 roku, rok przed morderstwami. Kobieta miała już dwie córki z innym mężczyzną, ale jemu to nie przeszkadzało. Oboje o dziwo utrzymywali, że doczekali się córki, Stefani. Dziewczynka urodziła się w New Jersey 21 sierpnia 1974 roku. Wbrew ich opowieściom w stanowym archiwum nie znaleziono żadnego wpisu na temat ich dziecka nie tylko w sierpniu, ale i w całym roku. 17 października tego roku podobno pobrali się w Long Branch. Kopia aktu ślubu, którą przedstawili dziennikarzowi, nie pokrywała się z żadnym wpisem w rejestrze. Co więcej, pracownik, który podobno podpisał się na dokumencie, w rzeczywistości od 10 lat nie pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego. Posłuchajcie, jak Ronald przedstawił wydarzenia koszmarnej nocy. W dniu poprzedzającym masakrę 12 listopada 1974 roku, Ronald był w domu wraz z Geraldin i dziećmi. Pił z bratem partnerki. Richardem Romondą i brał heroinę. Około godziny 20 zadzwoniła jego matka, Louise. Przerażona krzyczała do słuchawki, błagając, by przyjechał jak najszybciej. Ojciec i Don strasznie się kłócili. Osiemnastolatka zakomunikowała, że chce się wyprowadzić na Florydę razem ze swoim chłopakiem, czemu Ronald Senior stanowczo się sprzeciwiał. Akurat ten szczegół był prawdą, Potwierdziła go koleżanka Don. Defeo senior nadużywał swojego ojcowskiego autorytetu. Robił też groźne wrażenie samą swoją posturą. Był masywnym, dobrze zbudowanym mężczyzną ważącym ponad 120 kg. Chociaż w domu to on rozdawał karty, w rodzinnej hierarchii stał nad nim teść – Michael Brigante. To on spłacił nieruchomość przy Ocean Avenue, to on zatrudniał zięcia i wnuka w salonie. Córkę zasypywał prezentami. Gdy prosiła o perfumy, wysłał jej całą skrzynkę. Gdy potrzebna jej była pralko-suszarka, dostała dwie. Jednocześnie pozwalał, by jej mąż znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Taka była według niego rola mężczyzny w związku. Między rodzicami narastały konflikty, zaogniane przez nielegalne fuchy ojca oraz jego przemoc, której źródłem miała być zazdrość o teścia. Gosposia pracująca w ich domu, pani Lin zeznała, że Louise de Feo naprawdę doszła do ściany, nie widziała innego wyjścia i chciała odebrać sobie życie. Nie znam oczywiście akt sprawy i wszystkich szczegółów, czy jednak nie wydawałoby Wam się dziwne, że kobieta, która rozstawia wszędzie dookoła domu i w jego wnętrzu symbole religijne, figurki, inne artefakty, gorliwa katoliczka targnęłaby się na swoje życie? Bo do tego zmierzała opowieść jej syna. Po telefonie od Louis, Ronald Jr. i jego szwagier przyjechali do Bill. W domu szalało istne piekło. Don ostro kłóciła się z ojcem, chwyciła za nóż, chciała go zadźgać, ale brat wyrwał jej broń. Wcisnął do ręki kluczyki od samochodu i kazał jej się przejechać, żeby trochę ochłonęła. Dziewczyna posłuchała go i odjechała. Wróciła niezauważona przez nikogo około godziny 23. Tymczasem Ronald i jego szwagier zeszli do piwnicy pograć w bilard. Grali i oglądali film – Zadzwonili też do Geraldine, by ją uspokoić, że sytuacja została opanowana i niebawem wrócą. Tylko Romondo chciał do końca obejrzeć film wojenny. Gdy zbierali się do wyjścia, usłyszeli strzały, pobiegli na piętro. W sypialni rodziców Louise leżała na łóżku postrzelona. Obok niej ciało ojca z dwiema ranami postrzałowymi na plecach. Ronald chwycił karabin, który leżał na podłodze i dobił matkę. Potem poszedł do pokoju młodszego rodzeństwa. Wszyscy nie żyli. Ronald dopowiedział sobie historię, że Don zastrzeliła ojca. Matka wpadła wtedy w rozpacz, zamordowała w odwecie córkę oraz trójkę młodszych dzieci. Na koniec strzeliła do siebie. Kiedy Butch pojawił się na miejscu krwawych wydarzeń, Luis dokorywała. Przytomny Romondo zebrał łuski i inne dowody, przekonany, że policja zrzuci linę na jedynego członka rodziny, który pozostał przy życiu – na Ronalda. Mężczyźni posprzątali i wrócili do Geraldino około czwartej rano. Ronald pojechał od razu do Harlemu po heroinę i przez jakiś czas włóczył się bez celu. Na kilka godzin zapomniał o tym, co się stało. Pojawił się w pracy, potem w barze u Henry'ego i wszczął alarm. Przez lata nie miał kontaktu z Geraldin i córką, by je chronić. Dopiero od roku kobieta odwiedzała go w więzieniu. Jak to połączyć ze znanymi już faktami i dopasować do nowej wersji? Eksperci orzekli, że rany matki nie mogły zostać zadane przez nią samą. Oczywiście nasuwa się pytanie, czemu dopiero po 11 latach Roni wyznał prawdę. Usprawiedliwiał to strachem. Wcześniej wziął winę na siebie, gdyż nie chciał powiedzieć prawdy dziadkowi, Michaelowi Brigante. Drugą osobą, której się obawiał, był wuj jego ojca, Peter DeFeo, Feo, capo regime z rodziny mafijnej Genovese. Wuj miał pod sobą załogę żołnierzy i podlegał bezpośrednio tylko Donowi, Capo di Tutti i Capi. Był nowojorskim gangsterem, wówczas 72-letnim, który większość swoich interesów prowadził w Little Italy. Między innymi kontrolował zakłady bukmacherskie oraz wyłudzał pieniądze od firm budowlanych i transportowych pracujących w budownictwie. Aż do początku lat 80. był ważną personą w Nowym Jorku. Tuż po uwięzieniu Ronalda wuj odwiedził go w areszcie i zmusił do zrzeczenia się praw do zarządzania majątkiem ojca na rzecz dziadka, Rocka. Prawnicy Michaela Brigante z kolei odebrali mu prawa do administrowania spadkiem po matce. W chwili, gdy Ronald Junior opowiadał nową wersję wydarzeń, ani nieżyjący dziadek, ani pozbawiony wpływów wuj nie mogli mu już zaszkodzić. Także przesłuchujący go policjanci byli w niezłych tarapatach. Wyszło wówczas najaw, że nadużywali swojej władzy, zmuszając niejednego podejrzanego do przyznania się do winy. Stosowali zastraszanie, groźby i przemoc. Być może opowieści o tym, że Ronald był bity książką telefoniczną, a przed sądem stawił się z posiniaczoną twarzą, wcale nie były tak odległe od prawdy. W 1990 roku jego obrońca złożył wniosek o uchylenie wyroku skazującego. Tym razem powstał kolejny scenariusz. W nowej wersji wydarzeń Don i nieznany napastnik, który uciekł zanim Ronald zdążył go dobrze zobaczyć, zabili jego rodziców. Siostra potem sama zastrzeliła resztę rodzeństwa. Ronald z kolei zabił ją, tylko ją. Czyli pamiętacie... W pierwszej wersji zabija osobiście wszystkich, w drugiej tylko dobija matkę, w trzeciej zabija siostrę. W ostatniej relacji nie było to morderstwo z zemsty czy premedytacji, lecz doszło do niego podczas walki o broń. Znów opowiadał o swojej domniemanej żonie i jej bracie, świadku również i tych wydarzeń. Obrona niestety nie znalazła jego szwagra, który podobno wyjechał ze stanu i zmienił nazwisko. Prokuratura wprost dowiodła, że ów człowiek nie istniał. Natomiast Deus Ex Machina w tej historii, czyli Geraldine Gates, w czasie zbrodni mieszkała na północy stanu Nowy Jork. Przede wszystkim jednak była żoną kogoś zupełnie innego. W 1990 roku kobieta nie składała żadnych wyjaśnień, które pomogłyby Ronaldowi. Już wcześniej, pod przysięgą, zeznała, że jej domniemany brat, Richard Romondo, był fikcyjną postacią. DeFeo poślubiła dopiero w 1989 roku, a nie w 1974, jak twierdził jej partner. Po roku 2000 pojawiła się jeszcze jedna wersja. Ronald miał dokonać zbrodni wraz z siostrą Don i dwoma przyjaciółmi – Oggi de Genero i Bobby Mkalskę, narkomanem, pojawiającym się już wcześniej w jego pierwszych zeznaniach. Motyw? Dowiedział się, że rodzice planują go zabić. Dzieci zostały zastrzelone przez Don, a właściwie wyeliminowane jako niewygodni świadkowie. W zemście za to powalił siostrę na łóżko i zabił. Przez lata narastały nieprawdopodobne scenariusze i nowe detale makabrycznej historii. Plotkowano o kazierodczym związku Ronalda i Don i o tym, że 23-latek był pod wpływem duchów z cmentarza Lenape, jaki miał istnieć lata temu na terenie obecnej posesji przy Ocean Avenue. Żaden z historyków, ani wodzów rdzennych Amerykanów nie potwierdził, by taki cmentarz kiedykolwiek istniał. Za kilka minut wyjaśnię Wam, skąd w tym wszystkim wzięły się duchy amerykańskich przodków. Co na to wszystko policja? Technicy kryminalistyki odnaleźli ślady niespalonego prochu na koszuli nocnej Don. Ci, którzy popierali i nadal popierają wersję DeFeo Juniora, Uważają, że to dowód, iż dziewczyna strzelała z broni palnej. Tak otrzymują laicy. Specjaliści, w tym biegły ekspert balistyczny Alfred de la Pena, doprecyzował, że niespalony proch wystrzeliwany jest przez lufę broni, czyli młoda kobieta była w pobliżu broni w momencie oddania strzału. Nie sugeruje to jednoznacznie, że sama strzelała. Lekarze nie znaleźli niczego, co wskazywałoby na udział osiemnastolatki w bójce z ojcem, matką lub bratem. Miała jedyną ranę, ranę postrzałową głowy. Geraldine Gates poznała Ronalda dopiero w 1985 roku, pobrali się cztery lata później, rozwiedli w 1993 roku. Gdzie leży prawda? Nigdy się nie dowiemy. Ronald Joseph DeFeo Jr. zmarł w wieku 69 lat, 12 marca 2021 roku, o godzinie 18.35 w Albany Medical Center. Oficjalnej przyczyny zgonu nie podano do publicznej wiadomości. Ostatnie lata życia spędził na uprzywilejowanym bloku więziennym, tak zwanym Honor Block. Miał dostęp do apteki, sklepu, w celi telewizor, mógł przyjmować często gości, z czego rzadko korzystał. Jego ofiary pochowano na cmentarzu St. Charles w Fermingdale. We wspólnym grobie leżą Louis, Ronald Senior i ich czwórka dzieci oraz dziadkowie, Rocco i Antoinette de Feo, którzy przeżyli syna i jego rodziny, zmarli w latach osiemdziesiątych. Na skromnym, choć eleganckim pomniku wyryto prośbę Święty Józefie, módl się za nami. Dochodzimy wreszcie do zagadnienia, co takiego sprawiło, że napisano wiele książek i nakręcono horrory na podstawie tej historii. Książka Jaya Ensona, The Will Horror, A True Story, ukazała się 13 września 1977 roku. Miała formę reportażu na temat pobytu rodziny Luców w domu przy 112 Ocean Avenue. George, Kathleen Lutz i ich trójka dzieci wprowadzili się do posiadłości Defeo w grudniu 1974 roku. Na początku byli zachwyceni. Rozległy dom kosztował tylko 80 tysięcy dolarów. To było spełnienie ich marzeń. Lucowie doszli do wniosku, że poradzą sobie z tragiczną przeszłością tego miejsca. Podobno ksiądz Ray Pecoraro, który pogłogosławił budynek, Poczuł uderzenie niewidzialną ręką i usłyszał rozkaz – wynoś się. Po tym wydarzeniu duchowny rozchorował się na grypę. Mimo to lucowie nie zrezygnowali. Po kilku dniach od wprowadzenia się zaczęli odczuwać i dostrzegać niepokojące sygnały. Rodzina czuła dziwne zapachy, które pojawiały się i znikały. Słyszała przerażające odgłosy. Drzwi wejściowe otwierały się i zatrzaskiwały w środku nocy. W powietrzu unosił się cmentarny powiew i chłód. Nie można było w żaden sposób ogrzać domu. Nie pomagało palenie w kominku dzień i noc. Czasem pani lud zmieniała się w odbiciu w lustrze z niedołężniałą, pomarszczoną dziewięćdziesięcioletnią kobietę. Lucja jakoby budził się codziennie, o trzeciej 3.15 nad ranem, w godzinie masakry. Słyszał, jak łóżka jego dzieci piętro wyżej podnoszą się i opadają. Nie był w stanie nic z tym zrobić, bo jakaś siła trzymała go nieruchomo w sypialni. Widywał w nocy, jak żona lewituje. Z rogu salonu wyskoczył na niego porcelanowy lew i ugryzł go w kostkę. W piwnicy George widział upiorną głowę Roniego de Feo Juniora unoszącą się w powietrzu. Przypomnę, Roni jeszcze wtedy żył i miał się całkiem dobrze w więzieniu. Toalety oblepione były czarnym śmierdzącym mułem, po ścianach spływał zielony szlam, z kranów ciekła krew. Zielony śluz miał tryskać z dziurek od klucza. Widmowa orkiestra marszowa Paradowała przez salon. Zjawiały się znikąd roje obrzydliwych much. Lucowie opuścili dom po 28 dniach, nękani zjawiskami paranormalnymi. Zostawili ubrania w szafach i jedzenie w lodówce. Po prostu uciekli. Dorośli instynktownie czuli, że jeśli stamtąd się nie wyprowadzą, dojdzie do realnej, kolejnej tragedii. George Lutz w wielogodzinnym wywiadzie, który był podstawą książki, opowiedział o przykrych doświadczeniach w czasie pobytu w domu. Miesiąc później zorganizował na ten temat konferencję prasową, ujawniając światu, że przy 112 Ocean Avenue straszy duch wodza plemienia Shinnecock. Książkę zekranizowano w 1978 roku w reżyserii Stuarta Rosenberga. Główną rolę zaproponowano Jamesowi Brolinowi, który wcielił się w postać George'a Luca. Czasu na przeczytanie książki miał niewiele. Zaczął czytać o godzinie 17 i kontynuował do drugiej w nocy. W przerwie od czytania poszedł rozwiesić swoje spodnie. Gdy wracał do lektury, one za każdym razem spadały na ziemię. Aktor czuł coraz większe przerażenie, poddał się wrażeniu, że w tej historii musi być coś niezwykłego i przyjął wyzwanie. Tak jak książka okazała się bestsellerem, tak i ekranizacja pozostała najbardziej dochodowym filmem niezależnym wszechczasów, aż do 1990 roku. Od tamtego czasu powstało wiele sekweli i remake'ów, a pod osławionym adresem pojawiali się i pojawiają łowcy duchów i hordy ciekawskich. Prawnik rodziny DeFeo, William Weber, zdementował informacje zawarte w publikacji. Według niego były to wierutne bzdury, które wymyślił ludz. Cała historia o duchach była mistyfikacją mającą przynieść korzyści majątkowe mężczyźnie, który tuż przed wprowadzeniem się na Ocean Avenue ogłosił upadłość swojej firmy geodezyjnej. Jego historyjka o duchach powstała przy kilku butelkach wina, które prawnik wypił z Lucem, oblewając sprzedaż nieruchomości. Weber wspominał, że zdradził George'owi, Lucowi i Sharoni, nazywał kota sąsiadów świnią. Luc przerobił ten detal w demoniczną, czerwonooką świnie, którą widział przez okno. Czemu nikomu nie pisnął ani słowa o nawiedzonym domostwie w czasie, gdy wraz z rodziną mieszkał w domu de Feo? Jego opowieść była dla Webera i wielu innych osób absolutnie niewiarygodna. W książce przedstawiono wszelkie możliwe bezcielesne istoty – duchy, poltergeisty, gule, demony, których zadaniem było terroryzować rodzinę ludów. Nieprawdopodobne połączenie widmy z różnych wierzeń i kultur pod jednym dachem. Ksiądz, który w książce nosi nazwisko mankuzo, po pobłogosławieniu domostwa był jakoby prześladowany przez demona. Gdy dotarł na plebanie, zaczęły mu krwawić dłonie niczym stygmaty, dostał gorączki i czuł nieznośny zapach odchodów. Prawdziwy duchowny nie doznał takich odczuć i obrażeń. Ludz nie zamierzał się wycofać. Za dużo zarobił i w perspektywie czasu miał zarobić jeszcze więcej na historii nawiedzonego domu. Pozwał Webera i nie tylko jego za naruszenie prywatności. Adwokat nie pozostał mu dłużny. Wniósł sprzeciw w związku z oszustwem i naruszeniem umowy kupna domu. Sędzia sądu okręgowego odrzucił pozew Ludzów, Pozew Webera został rozstrzygnięty na mocy ugody pozasądowej. Wersję Luców zdementowała również policja w Emityville, katolicka diecezja Rockville Center, a nawet sami zainteresowani, którzy ostatecznie wycofali się z niektórych szczegółów ich historii. W 2013 roku dorosły już syn Luców, Daniel, opowiedział własną relację w filmie dokumentalnym Mój Horror Amityville, wspominał, że wszystko, co przed laty przedstawił jego ojciec, wydarzyło się naprawdę. Sześciu członków rodziny DeFeo zginęło. Rodzina Luców zarobiła krocie. Ronald, jego dziadkowie i wuj Mafiozo zmarli śmiercią naturalną. Tylko dom przy Ocean Avenue trwa dalej. Kolejnymi właścicielami byli Barbara i James Cromarty. Wprowadzili się 1 kwietnia 1977 roku, a dom kupili dosłownie po taniości za 55 tysięcy dolarów. Gdy ukazała się książka Ensona, The Amityville Horror A True 5 miesięcy później, para przeżyła rzeczywiście horror. Dom jak magnes przyciągał wandali, gapiów, pijanych amatorów mocnych przeżyć i przede wszystkim poszukiwaczy sił nadprzyrodzonych. Podobnie jak Weber, Cromarty złożył pozew przeciwko autorowi książki, jej wydawcy i samym lucom. Ich makabryczne rewelacje odbierały im święty spokój – w 1979 roku sytuacja była tak napięta i nieznośna, że na jakiś czas wynieśli się do innego domu. Wystąpili też o zmianę adresu. Od tamtej chwili dom stał już nie pod numerem 112, a pod numerem 108. Dokonali ponadto pewnych przeróbek elewacji. W 1982 roku doszło do pozasądowej ugody z ludzami. Państwo Cromarty twierdzili, że nigdy nie doświadczyli żadnych zjawisk paranormalnych. Organizowali nawet prowokacyjnie ogromne imprezy Halloween i żaden duch, upiór czy czerwonooka świnia nigdy się na nich nie pojawiły. Jak powiedziała matka Jamesa, Bell Cromarty, to piękny dom i nic nie wylatuje ze ścian. James i Barbara mieszkali tam do 1987 roku. Wyprowadzili się po nagłej śmierci syna kobiety z jej pierwszego związku. Przez kolejnych 10 lat, od 1987 do 1997 roku, właścicielami domu byli Peter i Jean O'Neill. Sprzedali go po podwyżce podatku od nieruchomości, na który nie było ich stać. Brian Wilson kupił dom za 310 tysięcy dolarów w 1997 roku. Mieszkał tam szczęśliwie wraz z żoną i dwójką dzieci. Sprzedał posiadłość za 950 tysięcy dolarów 13 lat później. W 2016 roku ponownie wystawiono go na sprzedaż. Co by nie mówić, to wciąż atrakcyjne miejsce i nieruchomość, Pięć sypialni, trzy łazienki i makabryczna przeszłość oraz zła sława nawiedzonego miejsca. Cena znacznie niższa od poprzedniej, jedyne 850 tysięcy dolarów. Chętnych było bardzo wielu, także wśród lokalnych mieszkańców Emityville, świadomych tego, co się wydarzyło i jednocześnie nie przejmujących się tym zupełnie. Musicie wiedzieć, że istnieje cała branża związana z obrotem nieruchomościami, w których popełniono morderstwa Stoją w biednych dzielnicach i ekskluzywnych enklawach Ich ceny wahają się od bardzo niskich po niebotyczne Jedne przechodzą z rąk do rąk bez zmian, inne poddawane są przebudowom Niemal każde z nich wpisuje się w amerykański lokalny folklor Domy, tak zwane psychologically affected, czy też stigmatized properties, łączą dwie największe obsesje Amerykanów: handel nieruchomościami i true crime. W domu przy Ocean Avenue, którego początki sięgają roku 1927, zmarło siedem osób. Pierwszy po ciężkiej chorobie zmarł mężczyzna w 1939 roku. 35 lat później sześciu członków rodziny DeFeo. Od czasu morderstw mieszkały w nim cztery różne rodziny. Nikt poza lucami nie skarżył się na zjawiska paranormalne. Można śmiało powiedzieć, że nieruchomość stała się atrakcją turystyczną. Fale zainteresowania domem w Emityville są wprost proporcjonalne do kolejnych ekranizacji, sequeli i książek. Nie byłabym sobą, gdybym nie wyciągnęła nieco podobnej historii na koniec. Zapewniam, nie będzie długa. Kilka miesięcy po wydarzeniach w Emityville w niedzielę wielkanocną 30 marca 1975 roku Leonard Jr. Rupert, jego żona Alma i ósemka dzieci w wieku od 4 do 17 lat przyszli odwiedzić babcie Charity w Hamilton w stanie Ohio. James, młodszy brat Leonarda, odsypiał na piętrze noc spędzoną w barze. Około godziny 16.00 James obudził się, naładował Magnum 357, dwa pistolety Kaliber 22, strzelbę i zszedł na dół. Charity przygotowywała obiad w kuchni wraz z synem i synową. Większość dzieci bawiła się w salonie. Pierwszy zginął Leonard potem bratowa i matka, następnie jedenastoletni David, dziewięcioletnia Teresa i trzynastoletnia Karol. James Rupert wszedł do salonu i zastrzelił pozostałe dzieci jedno po drugim. Od strzałów w głowę zginęli dwunastoletnia Anne, siedemnastoletni Leonard III, szesnastoletni Michael, piętnastoletni Thomas i najmłodsze czteroletni John. Jedynie babcia, czyli matka mordercy, została trafiona w klatkę piersiową. Do pozostałych ofiar strzelał w głowę po dwa razy, dla pewności, że na pewno zginą. Masakra trwała raptem pięć minut. Po trzech godzinach James sam wezwał policję. Była strzelanina, powiedział operatorowi numeru 911. Po odłożeniu słuchawki morderca spokojnie czekał na przyjazd patrolu na zewnątrz domu. James Rupert urodził się w 1934 roku jako drugi syn. Jego matka często przypominała mu w dzieciństwie, że wolałaby mieć córkę. Leonard Rupert Senior również niespecjalnie sprawdzał się w roli ojca. Zmarł, gdy James miał 15 lat. Starszy o dwa lata brat Leonard Jr. wszedł w rolę ojca, szydził z młodszego Jamesa i wiecznie go strofował. James wyrósł na niepozornego mężczyznę: ważył 61 kg, mierzył 165 cm, nieśmiały, zawsze pomocny, cichy i skromny. Nigdy nie miał zatargów z prawem. W 1975 roku wciąż był bezrobotnym, bezdzietnym, 41-letnim kawalerem, który mieszkał z matką. Był chorobliwie zazdrosny o sukcesy brata w życiu rodzinnym i zawodowym. Leonard skończył studia, poślubił byłą dziewczynę Jamesa, miał dom i ośmioro dzieci. Matka Leonarda i Jamesa, Charity Rupert, Zrzędziła na problemy młodszego syna z pracą i alkoholem. Groziła nieraz, że wyrzuci go z domu. Ponadto James był zadłużony u niej i u znienawidzonego brata. Miesiąc przed masakrą zadbał o zakup tłumików i amunicji. Jego zachowanie było coraz bardziej nerwowe. Popadał w coraz większą depresję. 29 marca 1975 roku świadkowie widzieli, jak ćwiczy strzelanie do puszek. Noc przed mordem wyszedł z domu, jak to miał w zwyczaju niemal każdego wieczoru. Poszedł do baru i utyskiwał na swój los. Pozostał w lokalu do drugiej trzydzieści nad ranem. Następnego dnia wiecie już, co się stało. 23 lipca 1982 roku został uznany winnym dwóch zarzutów morderstwa. W przypadku dziewięciu pozostałych uznano jego niepoczytalność. Otrzymał dwa wyroki dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia w 2025 roku, gdy osiągnie wiek 91 lat. Karę odbywał w więzieniu stanowym w Ohio. Zmarł 4 czerwca 2022 roku w wieku 88 lat. Z przyczyn naturalnych we Franklin Medical Center w Columbus, Ohio. Dom Rupertów został rok po masakrze udostępniony zwiedzającym. Wylicytowano wszystko, co się w nim znajdowało. Po wyprzedaży dom uprzątnięto. Nie było łatwo Podłoga dosłownie przesiąkła krwią ofiar, ściekała nawet do piwnicy. Nieruchomość wynajęto rodzinie, która dopiero co sprowadziła się w tę stronę. Nic nie wiedziała o tragedii. Nowi najemcy szybko uciekli, skarżyli się na głosy w nocy i inne dziwne dźwięki. Dom wciąż jest wynajmowany, ale nikt nie zamieszkał w nim na dłużej. Co sądzicie o sprzedaży czy wynajmniej nieruchomości napiętnowanych tragediami, które się w nich rozegrały? Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie to miałoby dla Was znaczenie przy ewentualnym zakupie? Czy wszystko jest kwestią wiary w zjawiska paranormalne, a może każde z takich miejsc nosi naprawdę znamie krwawej, przerażającej przeszłości, którego nie da się niczym usunąć? Gdybyście chcieli poszerzyć wiedzę o tego typu miejscach, zerknijcie do książki Ghostland – Ameryka i jej tajemnice – Kolina Dikeya. To nie jest reklama. Dodam jedynie, że książka skupia się bardziej na historii Stanów Zjednoczonych niż na opowieści o duchach. Postscriptum. Gdybyście chcieli sprawdzić, jak wygląda dom przy 108 Ocean Avenue – na Google Street View zobaczycie jedynie mgłę. Dom został przysłonięty. Być może zbyt wielu ciekawskich zaglądało tam, by przekonać się, jak wygląda obecnie nieruchomość. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, w którym jak na razie nie straszę. Renata z Worka Kości